0: 9 minutos, continuamos en Radio Única, estamos en tardes únicas hasta las 16. Y estamos ya en contacto con un funcionario de la Municipalidad de Córdoba, me estoy refiriendo al licenciado Jorge Foloni, él es Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba y es una de las personas que tiene un poco a cargo esta enorme transformación del zoológico Córdoba en un parque de biodiversidad. Foloni, buenas tardes.
1: Buenas tardes, Laura, un gusto, ¿qué tal?
0: Un gusto escucharlo y la verdad es que queríamos hacer esta entrevista porque el zoológico está en la ciudad de Córdoba, pero de alguna manera es patrimonio de, de todos los cordobeses, ¿no? La mayoría de nosotros hemos ido con visitas escolares, en familia, tenemos recuerdos de la infancia de ese zoo Córdoba y en los últimos años ya no tanto y quizás hubo, usted me dirá mejor si eso es parte del diagnóstico o no, una falta de timing, y siguió funcionando con este, una mirada que ya no era atractiva para la gente y, y fue perdiendo brillo y fue perdiendo mantenimiento y hoy lo que toca es una tarea realmente transformadora.
1: Sí, como dices, Laura, y tanto como lo definió el intendente Martín Yallora, que es el quien nos encomienda esta misión, el zoológico atrasa, esa fue la frase tal vez que expresa ...la realidad de hoy de, de este zoológico que ha terminado un ciclo y cumplió su ciclo... ...hoy casualmente se realizó la primera audiencia pública por Zoom... ...referida al Parque de la Biodiversidad... ...donde 90 personas, de los cuales 60 hicieron uso de, de su opinión... de su ...pudieron dar su punto de vista y fue total y abrumadoramente a favor de esta transformación... Mañana va a continuar la audiencia pública, seguramente los ciudadanos, no solo los cordobeses, sino también se han expresado gente de Uruguay, gente de Canadá y gente de otros lugares del mundo, hablando en positivo sobre este proceso de conversión del zoológico en un parque de biodiversidad.
0: ¿Y qué significa cambiar una perspectiva por la otra? Porque va a ser la, una infraestructura similar, ¿van a permanecer ahí algunos de los animales que actualmente están?
1: Sí, los centrales y principales del cambio de concepción, el eje ya no es la ganancia que podía obtener un privado, o una empresa del exhibicionismo animal, ahora el eje es del bienestar animal, el eje es la conservación animal el rescate animal, y eso hace que todo el aparato que nosotros estamos diseñando desde el municipio funcione en beneficio del bienestar animal. Por eso se crea este ente de la biodiversidad, el Bio Córdoba, que va a tener como misión única mejorar las condiciones de habitabilidad de los animales que hoy están en el zoológico, en este... En este que desaparece y que se convierte en un parque de biodiversidad donde no va a haber un exhibicionismo a los fines de lucro sino que va a haber un relacionamiento del animal con la persona a los fines de educación a los fines de estudio científico a los fines de del rescate animal vamos a constituir el centro de rescate de la provincia más importante ahora por ejemplo con el tema de los incendios por primera vez el, el personal veterinario de lo que era el zoológico concurre a un lugar a atender a los animales. En esa misión nos encomendó el intendente y así lo hizo el personal del ex zoológico que se apersonó con sus veterinarios en esta semana pasada a atender a los animales y además involucrar, valorar el enorme potencial natural y cultural que hay dentro del predio hay un patrimonio cultural que hay que revalorizar y rescatar e integrarlo con el Parque Sarmiento, que forman el mismo ecosistema, mejorar la, la, el lago del parque y hacerlo trabajar todo como una sola unidad, ¿no?
0: Bien. ¿En qué estado están hoy los, los animales estos que ya no pueden eh, trasladarse porque no, no hay un hábitat que los recibe y les permita eh, sostener su vida? Estamos hablando de animales que llevan algunos 20 años en el zoológico.
1: Fundamentalmente los animales de gran porte no se van a poder trasladar, van a cumplir su ciclo de vida en, en el lugar donde hoy están. Lo que podemos hacer por ello y lo vamos a hacer es mejorar sus condiciones de habitabilidad trasladar a algunos animales a su hábitat natural sería un crimen porque, por ejemplo, muchos casos de ellos nacieron en cautiverio o bien no saben proveerse de su propio alimento, con lo cual mandar o enviarlo a su lugar de origen o hábitat natural sería, eh, como dije, un crimen. Por lo tanto, eh, hay que esforzarnos en mejorar sus condiciones de vida y si... Eh, pueden liberar a algunos animales, se procederá seguramente a esa liberación, pero habiendo analizado siempre eh, la situación del animal, ¿no? Porque a veces es causarle un daño y no un beneficio.
0: ¿De qué animales estamos hablando? ¿De qué especie, por ejemplo?
1: Los pótamos por ejemplo, los tigres, que eran del circo este que, que estaba en Belville, eh, los tigres no pueden alimentarse por sí mismos, los pumas, el puma es un animal que se domestica de manera casi inmediata, por lo tanto, una vez que toma contacto con el ser humano, luego liberado busca al ser humano, con lo cual se transforma en un gran riesgo y no sabe ya vivir solo. El caso de los hipopótamos no van a poder ser trasladados y luego el ente evaluará qué animal puede serlo y se verificará y se evaluarán las formas de hacerlo, ¿no?, en condiciones de seguridad.
0: Bien. Yo pensaba en este parque de, de biodiversidad y hacía la comparación con el eh, acuario del río Paraná, que se pensó como un centro científico, tecnológico, educativo y de preservar la fauna de esa zona y me imaginaba algo similar, obviamente con las características de la fauna y flora de Córdoba, ¿va a haber algo de, de esto en este nuevo parque?
1: Siempre que se respete al animal en su en su hábitat dentro del predio, va a haber esta esta sinergia con las personas que ingresen al predio con la idea de que ingresen libremente y puedan interactuar con el animal pero siempre te repito en condiciones que se les dé seguridad y no pueda y no los afecte en su bienestar o en su comportamiento, ¿no? Va a haber, digamos, esta sinergia entre las personas, entre los que vienen a, al predio del parque a, a visitarlos, pero no va a ser un exhibicionismo para a los fines de obtener dinero, sino sí si va a ser a los fines de educación, a los fines de estudio científico. Tenemos el CONICET, tenemos el, el Centro de Zoología de la Facultad de la UNC que, que, que van a trabajar y van a seguir trabajando allí. Tenemos una escuela que va a seguir funcionando dentro del predio. Eh, eh, es Ir hasta este, hacia este modelo nuevo de, de centro de, de rescate, centro de conservación animal,
0: Bien. Y, y es muy es muy grande, me parece, el desafío, porque, bueno, desde este mega hospital veterinario del que se habla y que sería parte de, del nuevo parque, hasta pensar la sostenibilidad de un lugar como este, me parece que son muchos los frentes que tienen que enfrentar estos días.
1: Al comienzo va a ser todo un desafío importante porque no tenemos la disponibilidad inmediata de recursos económicos para solventar y enfrentar las inversiones que necesita este predio y este lugar, pero sí contamos, por supuesto, con mucho más medios de los que contaba la concesión, tenemos herramientas, el municipio cuenta con herramientas como para hacer las acciones inmediatas que tienen que ver con la higiene, con el mantenimiento del espacio verde, con mejorar los hábitats donde están cada uno de los animales. Estas acciones que no requieren grandes inversiones son las que nosotros vamos a ir llevando adelante de manera inmediata, ahora en breve. Eh, luego, por supuesto, hay inversiones mucho más onerosas, mucho más importantes que hacen en el predio, que seguramente llegarán con el tiempo, con un ente que va a estar, fun va a estar funcionando y, y financiándose, de nuevos flujos de dinero que antes no ingresaban para estos fines, como por ejemplo lo que se genere de las concesiones del Parque Sarmiento.
0: Bien, y, y esta esta readecuación de espacios eh, tendrá que ver con algo de forestación, por ejemplo, el zoológico venía teniendo muchos sectores de cemento, mucha construcción, ¿No por eso era más accesible a, a que la gente circulara libremente por el lugar? ¿Cómo se va a manejar esto?
1: El predio de, de lo que va a ser el Parque de la Biodiversidad tiene que ser intervenido fuertemente en cuanto a infraestructura. No es un, no, está condición, no es inclusivo, no está pensado para personas con capacidades diferentes, con lo cual hay que hacer que esto suceda, que sea un, un lugar inclusivo hay que mejorar todos los senderos y, asimismo, por supuesto, mejorar fundamentalmente la flora porque tiene un patrimonio natural muy importante, con lo cual hay que eh, cuidarlo y hay que embellecerlo y hay que <coughs> ap apoyar y, y fomentar toda esta flora, ¿no?
0: Bien. Eh, ¿Tienen un, un plazo? Tienen un proyecto que se ha trazado, me imagino, por etapas, pero tienen un plazo para que esto, eh, en mente al menos, ¿no? Para que esto pueda volver a abrir sus puertas y que la gente empiece a ser parte de la dinámica y del cambio o todavía es muy temprano.
1: Y ente prevé el funcionamiento de una comi comisión, un comité de expertos y una comisión consultiva estos dos organismos son los que van a ir orientando cuál es el rumbo del ente y van a ir definiendo plazos y proyectos. El comité de expertos tiene como finalidad la confección de un master plan, que es el, definitiva el que va a fijar el norte de lo que va a ser este parque de la biodiversidad y siempre con el acompañamiento de todos los sectores del proteccionismo, instituciones, universidades, en el consejo consultivo, a los fines de que siempre se pueda eh, guiar al ente en el buen camino del bienestar animal, ¿no? Por supuesto.
0: Bien, y me parece que esta es otra característica importante, el hecho de que hayan eh, abierto las puertas y de que se pueda pensar colectivamente el parque de la biodiversidad porque lo que venía ocurriendo por la dinámica de la concesión y, y sin ánimos de de echar tierra a quienes ya no están más a cargo, pero es que había un par de personas que resolvían y después eh, del resto de la comunidad solo se veían las quejas, ¿no? Fuimos al zoológico y nos pasó esto, no están bien cuidados los animales. Bueno, sin, sin ir más lejos, estas denuncias que precipitaron todo el cambio y que fueron a raíz de un grupo de personas que se metieron al zoológico abrir a la posibilidad de que haya otros actores sentados a la mesa con la municipalidad, debería enriquecer también ese trabajo, ¿no?
1: Y va a ser un proceso muy participativo de escucha abierta, activa a todos los sectores, es el, lo que era el zoológico, lo que va a ser este parque, la biodiversidad, es patrimonio no solo de los vecinos de Córdoba, sino como bien dices ahora de, de toda la provincia, de todos los cordobeses, por lo tanto... Están previstas las herramientas y están previstos los espacios para que cada uno se exprese y exponga sus proyectos. Está este consejo consultivo, que es totalmente abierto, a lo cual se van a poder sumar todas las organizaciones que así lo deseen. Está el comité de expertos y además está la comisión de control que, que creó el consejo deliberante, con el cual el, el control va a ser un protagonista en todo este proceso, ¿no?
0: Bien, me, me imagino el desafío, eh, usted a principio de este año estaba abocado más que nada a la erradicación de basurales, a la limpieza de Córdoba y no sé si decirlo de un día para el otro, pero a, así se vio a la distancia, tuvo que ponerse al hombro este parque, ¿cómo lo está viviendo?
1: Con mucho entusiasmo, es un desafío sumamente importante que seguramente va a dejar a la gestión del Intendente Martín Yarjora en las buenas páginas de la historia de Córdoba, porque es un desafío que sin lugar a duda lo vamos a concretar. Y bueno, uno está acá porque, porque le gusta y le apasionan este tipo de desafíos, ¿no?
0: Bien. Así que
1: estamos con, con muchas ganas y, y tenemos un muy buen equipo en la municipalidad en esta gestión como para, para seguramente llevar este este parque a un, a un buen final.
0: Bien, le agradecemos muchísimo este tiempo. La verdad es que a veces los medios del interior no tenemos la posibilidad de conversar de primera mano con los protagonistas de las noticias y, y como decía al inicio, ¿no? el zoológico es parte de la memoria de mucha gente de la provincia, no solo de los vecinos de Córdoba. Por eso queríamos eh, escucharlo y preguntarle y quedar también eh, a la espera ¿no? de cuáles son las novedades que vayan surgiendo de este parque de la biodiversidad.
1: Bueno, cualquier consulta, estamos a su disposición y muchísimas gracias ¿sí? por la comunicación.
0: Pasaba de esta manera por Tardes Únicas, Jorge Foloni. Él es el Secretario de Gestión Ambiental y Sostenibilidad de la Municipalidad de Córdoba y nos contó cómo se va a dar la transformación del zoológico o del zoo Córdoba a este nuevo parque de la biodiversidad.
1: El día continúa y nos
0: queda toda una tarde por delante. Y mucha música para que te quedes con nosotros. Unica 104.3 104.9 FM.